0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, wir haben Mittwoch, den 15. November, 13 Uhr, dass ihr wie immer up to date seid, wie up to date wir sind. Wir haben heute nicht nur Zahlen, die schon diese Woche rauskamen mit dabei, sondern auch die von heute. Heute gab es ja von zwei chinesischen Schwergewichten wie Tencent und JD.com die Zahlen. Aber wir haben auch zum Beispiel Home Depot äh, C Limited mitgebracht, die ja erneut, äh, zumindest so vom Kurs her, mhm. nicht so schön ausgesehen haben. Aber es hat auch noch andere interessante Nachrichten gegeben, nämlich Michael Burry. Hat es mal wieder getan, er ist short gegangen und hat sich diesmal auf einen speziellen Sektor eingeschossen, über all das und viel mehr sprechen wir heute in dem Podcast, denkt doch dran, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, empfehlt uns weiter, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Ja, Michael, sag erstmal, wie sieht's aus, aktuell ja riesige Partystimmung,
1: bei dir auch im Depot, wie sieht's aus? Naja, also, die Laune ist sehr gut, muss ich sagen, ja, also... <lacht> ist krass, das ist krass und man sieht einmal mehr, wie schnell sich die Stimmung drehen kann, die, äh, ich weiß nicht, ob es die wirklich nur die Saisonalität war, die hat auf jeden Fall diesmal voll reingehauen, dass der November gut wird und seit Ende Oktober, dass das wieder nach oben treten, es hat dieses Jahr, wie gesagt, richtig gut funktioniert und wir haben gestern einen der besten Handelstage des Jahres gesehen, ich glaube im S&P seit Januar und wir äh, haben im Russell 2000, also bei den Nebenwert, gestern, über fünf 5% zugelegt. Also ich habe keine Ahnung, wann sowas überhaupt schon mal gab und äh, dementsprechend wurden da viele, viele Aktien richtig brutal äh, nach oben gespült und was waren die Gründe? Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Gestern um 14.30 Uhr wurden ja die Verbraucherpreise gemeldet und die sind schwächer ausgefallen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat gab es überhaupt gar keine Steigerung mehr, sondern 0,0 Prozent. Die Prognose waren bei 0,1. Gegenüber dem Vorjahr nur noch 3,2 Prozent. Prognose waren 3,3. Also die Inflation wird massiv eingefangen. Und das hat eben jetzt gestern für eine wirklich, wirklich massive Rallye äh, gesorgt. Also ich konnte mm -hmm. da Augen kaum getraut, was da bei einigen Aktien abgegangen ist. Ich kann gleich auch noch mal ganz kurz sagen, äh, welche Sektoren da vielleicht jetzt auch in Zukunft heiß bleiben. Aber das war schon wirklich spannend zu beobachten, dass da vielleicht der ein oder andere, vor allen Dingen, ähm, ja, ich sag mal, große Investor oder Marktstratege oder Hedgefonds, wie man es auch nennt, wirklich daneben lagen, weil ich glaube, bei privater Liga war die Stimmung jetzt okay, ne, der CNN Fear and Greed Index war so ein bisschen immer noch im Angstbereich. Der Markt ist ja jetzt in den letzten Tagen schon gestiegen, aber es gab viele eher warnende Stimmen, auch wieder von Mike Wilson zum Beispiel, der ja letztes Jahr gut äh, gelegen hat, aber dies Jahr viel zu pessimistisch war. Und er hatte ja jetzt auch gesagt, ich glaube auch Goldman Sachs hat gesagt, die Rallye ist nur kurz, kleine Bärmarkt rallye in die Rallye hinein verkaufen. Das habe ich schon <lacht> vor ein paar Tagen gesagt. Und gestern ist denen das Ding quasi im Gesicht explodiert. So muss man sagen. Ja, und ich glaube halt auch gestern hat es einige Shortseller erwischt. Die mussten ihre Position zumindest zum Teil eindecken und ja, Verluste kassieren und vor allen Dingen ähm, Aktien, die brutal abgestraft wurden, sind also explodiert, muss man sagen. Ich weiß nicht, was gesehen. Enphase plus 16 Prozent. <lacht> also sowas sieht man auch nicht alle Tage. Es waren vor allen Dingen wirklich querbeet die Unternehmen, die unter den hohen Anleiherenditen gelitten haben. Hier am deutschen Markt waren es der Immobiliensektor, Versorger wie NKBs und so weiter, die sind alle richtig, richtig heftig nach oben geschossen und ähm, da, das äh, scheint heute sogar noch so weiter zu gehen. Ja? Wir sind schon wieder 0,6% im Plus am Nasdaq, also es ist wirklich, wirklich krass und ich bin gespannt, wie lange das noch so weitergeht, aber hey, ich freue mich, wir haben auch in der Community jetzt die letzten Tage richtig viel Geld verdient und das hatte ich auch nochmal in den Stories gesagt. Das ist halt das Schwierige an der Börse oder eben das, was viele falsch machen. Die verlieren immer die Geduld und die Lust genau dann, wenn die Börse halt schlecht läuft und wenn man dann vielleicht Verluste gemacht hat, ja, und wenn die Aussichten auch so schlecht sind. Aber das ist dann meistens genau die Phase, wenn Stimmung schlecht ist, Angst da ist, dass es dann halt irgendwann vielleicht auch aus dem Nichts nach oben dreht. Und wenn man dann denkt, ja, okay, ich bleib jetzt erstmal mal weg und komm dann wieder, wenn die Stimmung gut ist, dann verpasst du halt eben die Rallye, weil ich kriege jetzt auch wieder die ganzen Fragen, kann man jetzt noch kaufen, was soll ich jetzt noch machen, jetzt laufen die Aktien weg ja und jetzt ist man eben nicht im Markt mit drinne und hat eben diese diesen ja, größten größte Anstieg seit Jahresanfang im S&P 500 verpasst ja und vielleicht auch in der einen oder anderen Tech-Aktie. Du hast ja auch vor allen Dingen Tech-Werte, hast du denn mal gestern ins Depot geschaut, da muss es ja auch... Äh, dunkelgrün gewesen sein, oder?
0: Hey, ich habe, äh, wir hatten es ja gerade vor. Also ich bin jemand, der wirklich mittlerweile nur noch sehr selten ins Depot schaut. Ich habe am Montag äh, einen Livestream gemacht, da hatte mich jemand gefragt, wie es aussieht. Und da habe ich tatsächlich gesehen, dass es aktuell wirklich sehr gut aussieht. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, weil ich ja letzte Woche im Urlaub war. Also äh, bei mir sieht es dieses Jahr auf jeden Fall zumindest bis jetzt noch sehr gut aus. Also hätte ich nicht erwartet. Ich habe ja gesagt, ich war auch eher skeptisch. Aber ich sag's ja immer wieder, ich habe zwar eine Meinung, aber ich handle dann eben nicht danach. Das ist eben so der Vorteil, wenn man so eher langfristig orientiert anlegt, dass man halt nicht immer so nach seinem Bauchgefühl dann irgendwie anlegen muss, ich habe jetzt gerade mal reingeschaut, also ich bin jetzt year to date fast 40% tatsächlich vorne, also ist natürlich dem <lacht> geschuldet, dass ich eben ja sehr viel Big Tech, auch noch ein bisschen ja. Bitcoin und so im Depot habe, weil ja, meine Zuschauer wissen es, also mein Depot besteht halt zu über 50% nur aus Microsoft, Amazon, Alphabet. Da war jetzt halt mal so ein bisschen Party-Stimmung. Deswegen sieht es jetzt aktuell ganz gut aus in diesem Jahr. Aber da sind natürlich dann auch so ja so Jahre wie dann äh, mal so das Jahr davor mit dabei, wo man auch mal über 30 Prozent im Minus ist. Damit muss man dann halt leben. ja. Aber du, du ist es, wie ich es immer sage, wenn ich so nach meinem Gefühl Anfang des Jahres gehandelt hätte, dann wäre ich erstmal ausgestiegen und hätte noch gewartet, weil ich eigentlich ein wirklich sehr schwaches Jahr erwartet hätte. ja. Also da hätte ich jetzt voll dann in die... Ja, ins AA reingelangt, wie man so schön sagt, ja. Mhm. Und äh, da sieht man halt wieder, wie wichtig es ist, dass wenn man wirklich so diese langfristige Strategie hat, dass man da auch wirklich treu bleibt und nicht dann mal sagt, ja, jetzt mache ich aber doch eine Ausnahme oder jetzt habe ich doch ein schlechtes Gefühl. Ich hatte Anfang des Jahres wirklich ein schlechtes Gefühl. Ja, ich das gesagt, ist das
1: auch nochmal ganz wichtig. Hat nämlich auch ganz viel geschmeckt. Ich habe ein schlechtes ja. Gefühl. Soll ich denn jetzt meine etf sparplaner aussetzen? Ja, genau. Das ist halt auch genau falsch. Wieso willst du ja. die Sparpläne aussetzen? Du kriegst doch dann die Aktien sogar günstiger. Und genau in der Phase, wo es runtergeht, hast du eigentlich den Hebel. Ja? Ja. Nicht in die Stärke hinein immer aufstocken, sondern wenn genau. es mal knallt, dann dadurch machst du eine Outperformance.
0: Ja, genau. Und äh, ja, die letzten Tage, wirklich hervorragend, kann man auf jeden Fall so sagen. Aber wie, man muss immer äh, demütig sein. Und ja. Äh, ja, das Jahr geht noch sechs Wochen. Es wird Die Luft wird natürlich dann auch immer dünner, je weiter nach oben. Es geht einige, finde ich schon, sehr sportlich von der Bewertung her, also jetzt aktuell so irgendwie ein Schnäppchen oder günstig bewertete, vor allem im Technologiesektor, da muss man schon wirklich lange suchen. Ja, Im Konsumbereich, Dividendenbereich gibt es immer noch viele interessante Titel. Und Nebenwertebereich, finde ich
1: auch immer noch vieles. Genau. Der, Neben der Nebenwertebereich, das hatte ich ja auch damals gesagt, sobald die Marktstimmung dreht, die Anleiherenditen fallen, wird man sehen, dass wahrscheinlich die Nebenwerte und die stark abgestraften Aktien die sind, die richtig nach oben explodieren. Und das Verrückte ja. ist, hat sich ja gesagt, am deutschen Markt war es so, da war es teilweise so bei Werten aus dem S-DAX, Tech-DAX und so weiter, M-DAX, die Umsätze waren so gering, da ist halt Geld aus Fonds geflossen. Die Aktien sind einfach unter geringsten Umsätzen abgebröckelt. Und da war es auch egal, ob es da operativ gut oder schlecht läuft. Die sind einfach gefallen und zwar über Wochen ja. und Monate. Und wenn das natürlich jetzt dreht und die Stimmung besser wird und da so ein bisschen Geld wieder reinfließt, dann passieren so Sachen wie gestern, dass halt irgendwelche Nebenwerte ohne Nachrichten dann 10% am Tag steigen, ja, oder heute auch wieder, ja, ist es querbeet, du siehst halt nur Volatilitätsunterbrechungen nach oben, weil halt entweder Shorts eingedeckt werden oder so ein paar Käufe reinkommen und da es halt wenige Verkäufer gibt, explodieren diese Werte einfach, ja, und das ist halt ja. krass einfach nur zu beobachten, ja, aber ich finde es cool und ich bin zwar, ich bin ja auch langfristig investiert, bin ja auch äh, viel im Trading unterwegs, aber der große Vorteil bei mir ist eben dass ich auch im Trading eher auf der Long-Seite aktiv bin, weil ich mhm. mir halt sage, so wie jeder langfristige Investor, wo 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 liegt dein Vorteil? Liegt der Vorteil darin, dass du immer Short gehst oder liegt der Vorteil darin, dass du auf steigende Kurse setzt? Und wer sich halt mal langfristig die Indizes anschaut, der Vorteil ist immer auf der Long-Seite. Also wenn man kauft noch steigende Kurse setzt, ja vor allen Dingen immer diese Anomalie mit den Übernacht-Gaps. Ne? Also in normalen Marktphasen ist es so, dass wenn du Position hältst, dass es wie heute so ist, dass es immer ein Gap nach oben gibt. Viel häufiger, wie dass es ein Gap nach unten gibt. Ja, Und das sollte man immer im Hinterkopf bewahren, dass man da, wenn man immer short geht, dass man da halt die Wahrscheinlichkeiten gegen sich laufen lässt. Ne. Klar, es gibt mal so Phasen wie letztes Jahr, da kriegt man äh, auf der Long-Seite auf den Deckel, aber dann gibt es eben auch wieder so ein Jahr wie jetzt oder so also ein paar Tage, da kann man halt eben in drei, vier Tagen richtig viel rausholen. Ja, Und dann, wenn ja. ich sehe, was ich jetzt die letzten Tage dann auch in meinen Trading-Depots verdient habe, ja, dass ähm, überschattet dann den Schmerz der letzten Wochen doch ganz deutlich. Deswegen immer dranbleiben.
0: Ja, und man sieht, es macht ja auch statistisch gesehen Sinn, weil ja statistisch gesehen die Märkte deutlich öfter steigen, als dass sie fallen. Ja. Deswegen äh, macht es ja auch mehr Sinn vermutlich. Im, ich bin ja überhaupt nicht im Trading-Bereich, aber macht es halt da halt
1: allein schon von der mathematischen Seite aus wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, Natürlich das, die Verrückte, das Verrückte ist halt noch, vielleicht zum Abschluss, dass viele Leute, auch die neu am Markt sind, die denken immer oder die bekommen von irgendwelchen Quellen immer gesagt, ja, hier das ist alles viel zu teuer, das ist viel zu teuer, mhm. das muss jetzt fallen, das muss jetzt fallen. Die sind lustigerweise überwiegend auf der Short-Seite immer aktiv und es gibt komplette Depots und so weiter, wo die immer nur Short-Trading machen und so. Ja? Und ich ver verstehe das halt gar nicht, weil na, die sagen natürlich hier, ähm, der Crash-Guru sagt das, die Verschuldung hier ist so groß, es gibt wieder einen Shutdown. Die Inflation fällt nicht so schnell wie erwartet, die Zinsen fallen so schnell. Es gibt immer tausend Gründe, wieso der Markt wieder fallen kann. Das stimmt schon, aber trotzdem spielst du halt gegen die Wahrscheinlichkeit, weil die Märkte trotzdem halt steigen. Deswegen zum einen handle ich keine Indizes, weil ich damit eh Geld verliere auch. Aber wenn ich da so handeln würde, würde ich auf jeden Fall nicht auf der Short-Seite handeln. Ja? Aber jeder, wie er will. Ja, Also es gibt vielleicht auch ein paar Leute, die damit Geld verdienen, aber ich persönlich kenne halt wenige oder keinen.
0: Ja. Und um jetzt natürlich die perfekte Überleitung zu machen, der wohl bekannteste Crash-Prophet hat es wieder getan. Er ist short gegangen. Michael Burry, und zwar gegen einen ganzen Sektor, nicht mehr gegen ein Indice oder so. Diesmal hat er sich einen ganzen Sektor rausgesucht, und zwar den iShares Semiconductor ETF. Cool. Also äh, zum Stichtag 30. September besitzt, hat er, oder nee, nicht besitzt, also besaß er circa 100.000 Optionen gegen äh, dieses ETF-Produkt. Da befinden sich so in den größten Gewichtungen. Broadcom ist so aktuell, zumindest jetzt im aktuellen Stand, der größte Gewichtung mit ungefähr 8,1%. Da kommt Nvidia mit 7,6%, äh, Taiwan Semiconductor mit 7,5%, ASML 7,4%. Da kommt AMD, Intel, Qualcomm, Applied Materials, Texas Instruments und LAM Research. Ich persönlich kann es ein Stück weit auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde, dass einige Halbleiterwerte extrem teuer sind. Es gibt einige, die ich gar nicht so kritisch von der Bewertung her sehe. Allen voran Broadcom. Da gucken viele nur auf den Kurs, aber wenn man sich mal so die Bewertungskennzahlen anschaut, mhm. muss ich sagen, finde ich gar nicht so übertrieben. Die haben einfach wirklich sehr starke Übernahmen gehabt. Die Cashflows sind explodiert bei dem Unternehmen. Äh, jetzt steht ja auch noch die VMware. Also ich glaube, die Übernahme. Ich weiß noch nicht genau, ob es schon komplett in Trockenen. Tücher ist auch eine gigantische Übernahme, wo sie dann im Softwarebereich nochmal stärker werden, aber natürlich gucken da viele gerade so auf Unternehmen wie Nvidia, wie ASML, die halt so rein optisch von den Kennzahlen schon her äh, wirklich ordentlich hoch bewertet sind, daher ein Stück weit kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass er da jetzt so sich auf einige ein bisschen eingeschossen hat und auch andere Unternehmen wie Qualcomm, Texas Instruments, die gerade krasse Probleme haben aufgrund der China-Abhängigkeit, die auch wieder, ja, vor allem Texas Instruments, also ganz schwache Zahlen zuletzt hatte, ähm, Vielleicht kannst du uns mal erklären, was bedeutet das jetzt genau 100.000, also Optionskontrakte dagegen? Das ähm, würdest man da sagen, er ist jetzt da
1: komplett short oder ist es eher vorsichtiger short? Ähm, wie Ehrlich gesagt, du das ich weiß ich gar nicht genau. Ähm, ich meine, ich habe aber auch gelesen, dass es irgendwie 50 Prozent seines Portfolios ist, wo er jetzt äh, short ist, aber okay. Ich, aber da war ja auch davor mal eine Zeit lang Shorten, das waren aber auch dann irgendwie, wenn man das umgerechnet hat, war das dann doch wieder gar nicht so viel und man weiß ja auch gar nicht, wie es zum jetzigen Zeitpunkt ist, ob er das mm. wieder geändert hat, also wie, das war doch immer schon so, ne? Michael Burry hat äh, 50 der letzten drei Crashs vorausgesagt. <lacht> genau, <lacht> ja, also ja. ich äh, weiß doch gar nicht, also klar, einige der Positionen sind vielleicht recht teuer bewertet, aber wenn ich mir die Stärke im Sektor anschaue und ähm, der Trend ist sehr stark, also ich persönlich würde auf jeden Fall nicht Short gehen im Sektor, ähm, aber gut, der äh, macht das schon lange, vielleicht weiß er ja auch, was er tut oder ist vielleicht auch gar nicht mehr Short, keine Ahnung, ne? Aber ja, ich jetzt
0: so jetzt, um hinterher den Klugscheißer zu machen, weil das war ja zum 30. September, bisher wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen, seine Short-Option, weil äh, Nvidia ist ja glaube ich auch wieder nah dem All-Time-High oder also nah oder ist sogar ist, ja. auf Alltime High, ja. Äh, also eben natürlich.
1: -Aktien. Ja, die ja, sind alle jetzt, gestiegen
0: jetzt. Also eben, jetzt kommen wir natürlich so als äh, Mr. Obvious dann hinterher, also wäre jetzt wahrscheinlich eher nicht gut ausgegangen. Bei Michael Barron muss man, wenn man vorsichtig sein, die meisten Positionen sind wahrscheinlich schon wieder aufgelöst, wenn es eben bekannt ja. geworden ist, ja, also äh, da muss man immer ganz vorsichtig sein, deswegen, es wird interessant zu sehen sein, ich bin mir relativ sicher, wenn der nächste Report kommt, wird er die sowieso schon nicht mehr haben, äh, also ich glaube, der Trade ist zumindest mal nicht aufgegangen, ja, also es gab ja mal so eben, wie war ja mal so ein bisschen in der Korrektur jetzt zuletzt, aber ja, die letzten Tage ist es dann doch wieder ordentlich nach Umgang und ich meine, du musst so sehen, 30. September, das ist jetzt gerade zwei Wochen her, also glaube ich jetzt persönlich eher, dass das Ganze nicht so gut ausgegangen ist und vielleicht hat er sie jetzt dann eben auch schon mittlerweile nicht mehr. Geht bei ihm oft ganz schnell, ja, dass er mal alles verkauft hat und dann im nächsten Quartal wieder sehr viele drin hat. Äh, war das 30. September oder
1: 30. Oktober? Ich weiß nicht, du hast gerade September also ich
0: meine, ach so stimmt, wir haben ja schon November, entschuldigung, ja, das sind <lacht> ja schon dann sechs Wochen, ja, stimmt. Ja, nee, okay, dann wäre doch etwas mehr Zeit gewesen. Ja, ich bin, mir fehlt hier Monat, nicht, ja. da wir dieses Aber übrigens, Jahr
1: wer, wer sich mal den Nvidia Chart anschaut, das war nämlich richtig mies auch. Und das ist halt auch immer Börse. Da haben viele immer darauf gewartet, dass die 400-Dollar-Marke, weil das war immer so eine Marke, wo man gesagt hat, okay, wenn ihr Nvidia darunter fällt, dann könnte die Korrektur losgehen, weil ja alle gesagt haben, Nvidia ist viel zu teuer. Wenn ihr euch das mal anschaut, die waren dann auch sogar Richtung 390 Dollar mal kurz. Und seitdem ist sie einfach über 100 Dollar am Stück gestiegen. Hatte ja auch irgendwie jetzt zehn Gewinntage in Folge. Haben ja jetzt auch vor kurzem neue Chips, glaube ich, oder wollen drei neue Chips vorstellen für den chinesischen mm. Markt. Und die Erwartungen für das Quartal, ich glaube, die melden jetzt übernächste Woche, sind äh, sehr, sehr hoch. Aber ich glaube, die werden das nochmal übertreffen halt. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nvidia enttäuscht. Ähm, so stark wie die Aktie ist. Aber ich bin jetzt aktuell weder long noch short auch in der Aktie. <lacht> ja, mir ist das so heiß. Gucken wir mal. ja.
0: Dann äh, bleiben wir doch gleich beim Thema Halbleiter. Unser deutsches Vorzeigeunternehmen aus dem DAX hat heute seine Zahlen präsentiert in Form von Infineon. Wenn ich richtig informiert bin, hast du die im Depot, oder? Ja. Das ist, ich genau, habe im Landkreis
1: depot genau. Ja, bin damit auch genau. echt sehr solide im Plus aktuell. Die war aber auch natürlich schon mal deutlich stärker im Plus, hm. aber ja hat sich äh, heute vor allen Dingen ganz gut entwickelt, muss man sagen. Ne?
0: Ja, ähm, ich muss sagen, also die Zahlen an sich, man hat ungefähr genau das Vorjahr reported. Ich glaube, die hatten ja. keine Lust, eine neue Investor Relations für dieses Mal zu schreiben. Also die Zahlen lesen sich, also äh, Umsatz plus zum Vorjahr null Prozent, also Revenue ja. ist genau gleich geblieben, 4,15 Milliarden Euro ungefähr. Äh, die Gross die ist ein bisschen zurückgegangen, 0,8 Prozent Punkt. Aber wenn ich dann andere Halbleiterunternehmen denke, wie bei denen die Margen weggebrochen sind, also da ist es wirklich sehr solide gewesen. Lesen. Äh, ansonsten Segment Results, die sind 1% zurückgegangen. Ähm, das EBIT ist um 2% nach oben gegangen dafür. Wir haben hier knapp 750 Millionen Euro. Und genauso sieht es dann auch beim Profit äh, for the Period dann aus. Ebenfalls 750 Millionen. Also äh, kann man, glaube ich, sagen, äh, sie merken aktuell nicht so diese Probleme. Sie haben ja vor allem, sind sehr ja so viele im Automotive-Bereich, also ja. im Automobilsektor. Also das heißt, sie merken aktuell nicht so von diesen Problemen. Und ich glaube, gerade so jetzt in dieser schwierigen Zeit kann man da als Aktionär wirklich sehr zufrieden sein mit den Zahlen. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
1: Bist du zufrieden als Aktionär? Ja, also dass da jetzt im äh, Q4, das ist ja jetzt das Q4 gewesen, dass da keine Bäume ausgerissen werden, war klar. Weil es ja auch im Automotive-Sektor ist, läuft zwar noch ganz okay, aber wir haben ja querbeet jetzt gelesen, ne, mit Preiskrieg von Volkswagen liest man auch sehr, sehr viele schlechte Nachrichten, dass die mm. Nachfrage wohl nach den ID-Modellen extrem schwach ist. Also klar, das wird auch eine Infinien merken und 0% Wachstum ist jetzt nicht äh, toll, ja, aber zumindest ist es ja stabil gewesen und der Kurs ist ja auch von den Hochs deutlich zurückgegangen. Was noch positiv ist, die Dividende wird erhöht auf 35 Cent die Aktie von 32 Cent und ich gucke gerade nochmal, fürs neue Geschäftsjahr, ähm, will man den Umsatz auf 16,5 bis 17,5 Milliarden steigern. Und äh, beim Segmentergebnis sollen es 24 Prozent werden. Ähm, und das ist aber auch im Endeffekt so, wie es erwartet wurde. Also ja, keine ähm, riesige Überraschung, muss ich sagen. Ich hm. mal, was war der Umsatz jetzt insgesamt 20 in dem jetzt abgelaufenen Geschäftsjahr? Ich muss mal kurz schauen. Also auf jeden Fall, sie wollen weiter wachsen. Ja,
0: ja also... Wie gesagt, ich glaube, damit kann man wirklich sehr zufrieden sein, ja, wenn man sich so andere Unternehmen anschaut und sie ja auch eben wirklich also sehr viel in dem kriselnden Sektor zu tun haben. Also ich glaube, da ist das wirklich sehr solide. ja. Ich glaube, so kann man das gut genau, abschließen. Genau, Sie machen ja
1: immer noch große Investitionen. Sie bauen ja, glaube ich, einen erweiterten Werk in erweiterten Werke Malaysia. Vielleicht hat das auch dafür gesorgt, dass die Marge ein bisschen zurückgegangen ist. Aber wie gesagt, unterm Strich sind wir ja schon noch sehr profitabel und profitabel. Man profitiert ja hier vor allen Dingen zum einen vom Bereich Automotive, von den Elektroautos, weil dort viel mehr von diesen Leistungshalbleitern drin sind, aber eben auch im ganzen Bereich erneuerbare Energien, ähm, wobei dort ja auch jetzt aktuell, wenn man sich die Kurse mal angeschaut hat, gibt es ja auch gerade große Dellen, Ja, aber eigentlich steht Infineon recht solide da, ist aber natürlich jetzt nicht so ein Halbleiterkonzern mit riesigem Wachstum, was man jetzt hier bei Nvidia und Co. sieht. Ne? Also das ist ein ja. Unterschied natürlich. Ja, ja, Aber es läuft, glaube ich, besser als bei Texas Instruments und so weiter, ne? weil die haben ja, glaube ich, sogar Rückgänge gehabt, deswegen hat man sich eigentlich ganz gut ja. geschlagen.
0: Texas Instruments hatte, ich glaube, fast 20 Prozent Umsatzrückgang und so und ja. die Margen noch schwächer. Also deswegen sage ich, also ich glaube, damit kann man im aktuellen Umfeld wirklich zufrieden sein. Äh, ja, genau. Ich glaube, nicht zufrieden waren die Aktionäre zumindest mit der Kursentwicklung von C-Limited, äh, als die Zahlen herausgekommen ja. sind. Äh, ich persönlich muss sagen, so auf den ersten Blick fand ich die Zahlen gar nicht so schlecht. Ja. Äh, man musste so auf ein paar Einzelheiten schauen. Und vor allem eine Sache ist etwas, die ich sehr komisch fand wieder. Also sie haben ja ja in den letzten Monaten so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als das Management so einmal hü, einmal hot gemacht hat. Also vom Wachstumsunternehmen zum, wir gucken jetzt auf die Profitabilität und als man das dann in einem Quartal erreicht hat, hat man aber wieder den Sprung zurückgemacht. Also das ist schon mal was, was ich für mich so ein bisschen so ein rotes Tuch ist, ja. bei einem Langfrist Invest, ja, also kann ich nicht nachvollziehen. Das ist für mich so ein bisschen so wie das Fähnchen im Wind. Ja, ich höre, was so die Marktstimmung ist. Wenn jetzt gerade alle auf die Profitabilität, da gehe ich da drauf und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, weil ich selbst als Management, ich habe ja eigentlich einen Plan, wo ich hin will. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt investieren in verschiedene Sachen, ja, dann muss ich es halt machen. Ja, ich muss dann halt in den sauren Apfel beißen, wenn es langfristig gesehen für das Unternehmen besser ist. Das spielt ja dann keine Rolle, weil sie sind Unternehmen, die sehr viel Geld haben. Haben. Das heißt, sie sind jetzt aktuell nicht wirklich auf Kapitalerhöhungen auch angewiesen. Daher kann ich es schon mal doppelt nicht nachvollziehen. Ja. Und äh, ich muss sagen, also wenn wir uns jetzt mal so rein die Zahlen anschauen, sie sind wieder vom Umsatz her um 5% gewachsen. Das war wie im Vorquartal so, trotz dass sie angekündigt haben, massive Investitionen zu machen. Mhm. Also was ich da nicht so ganz jetzt verstehen kann, dass sie wieder nur um 5% gewachsen sind, aber jetzt dann eben eine Netloss wieder von knapp 140 Millionen ausgewiesen haben. Was für ja. mich das ganz große Problem jetzt diesmal war, also und jetzt fangen wir erstmal an, sie hatten ein paar gutes, also Digital Entertainment ist wieder stark zurückgegangen, 33%, also in der Sparte läuft es weiterhin gar nicht, das ist ihre Gaming-Sparte. Im E-Commerce-Bereich sind sie um 22% gewachsen. Das ist mit Sicherheit so ein bisschen was, was man auch erwartet hatte. Also das hält sich so ein bisschen so die Waage. Das waren dann eben insgesamt, da der E-Commerce viel größer ist, dann eben 5% Umsatzwachstum. Das Gross Profit ist sogar um 17% angestiegen. Ich sag mal so, bis dahin wirkt es eigentlich alles ganz gut soweit. Ja. Nur bei den Kosten, wenn wir uns jetzt mal anschauen, Sales und Marketing, die sind jetzt hier, wenn man sich die Zahlen anschaut, auf Jahressicht nur um 12 Prozent gewachsen, aber zum Vorquartal haben sie sich verdoppelt, ja? ja. Und dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, im Vorquartal sind sie nur 5 Prozent gewachsen. Wie kann es aber jetzt sein, wenn sie ihr Sales und Marketing verdoppelt haben, dass sie dann auch nur um 5 Prozent wachsen? Da ja. muss ich mir dann die Frage stellen, wie sinnvoll wird da Marketing betrieben? Also das ist so für mich so ein bisschen so das ganz große Problem bei den aktuellen Zahlen und wahrscheinlich auch so mit einer der Gründe, warum die Aktie diesmal so zerrissen wurde wie nach den Zahlen, ja, und das, obwohl sie ohnehin schon sehr schlecht gelaufen ist, ja. ja. Unter dem Strich eben, wie erwähnt, 140 Millionen minus, das Vorquartal war ja eben wirklich sehr stark, wo sie äh, im Positiven abgeschlossen haben, da hatten sie über 300 Millionen plus 330 Millionen, um genau zu sein. Und da hatten sie eben Sales and Marketing 493 Millionen und jetzt 918 Millionen. Also ist ein bisschen komisch so die Entwicklung, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Also wirkt für mich so, als hätte man jetzt sehr viel mehr ins Marketing gesteckt, aber irgendwie da keine Retention dann dafür bekommen. So wirkt es auf mich zumindest. ja. Und, und so würde ich mir den Absturz erklären.
1: Wie siehst du, sie, wir haben ja schon das letzte Mal drüber gesprochen. Also ich ähm, habe auch gedacht, okay, die Zahlen haben Licht und Schatten, ähm, aber dass die jetzt dann am Ende, ich glaube, die war ich dann 11, 12 Prozent im Minus und hat dann aber auch nochmal Intraday gestern Druck bekommen und das hat den starken Markt und hat dann am Ende 22 Prozent, glaube ich, verloren oder so, mhm. hätte ich persönlich nicht gedacht, weil die Umsatzerwartungen wurden sogar leicht geschlagen. ja. Die waren zwar, wie gesagt, wie du gesagt hast, zwar nur hier um, was waren es, 4% gesteigert worden, aber die Erwartungen waren noch niedriger. Aber beim, äh, beim Ergebnis pro Aktie hat man halt die Erwartungen weit verfehlt, weil, wie du gesagt hast, man hat halt wieder ein Marketing reingebuttert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und scheinbar, ich weiß nicht, was die gemacht haben hier im E-Commerce, wahrscheinlich riesige Gutscheincodes rausgehauen oder so, ähm, hat, man ist zwar dann dadurch dann gewachsen wieder im E-Commerce zweistellig, aber hat halt Geld verbrannt ohne Ende. Was du gesagt hast, also dieses Hü und Hot, jetzt nee, haben sie jetzt auf einmal wieder gesagt, ähm, sie haben jetzt irgendwie alles verstanden und jetzt wollen sie wieder Richtung Marktanteile gehen und wollen ihre Marktstellung ausbauen, deswegen äh, investiert man wieder jetzt viel, viel mehr Geld. Ich glaube, da fühlen sich die Investoren äh, so ein bisschen veräppelt mittlerweile vom Management, weil man jetzt eben ähm, ja, zwar beim Umsatz wieder ein bisschen vorankommt, aber habe ja tiefrote Zahlen geschrieben hat, gibt natürlich trotzdem positive ähm, Sachen noch. Ich habe mir einen riesigen Cashbestand auch und ich glaube fast 8 Milliarden, ja. ist auch nochmal gesteigert worden. Also das sieht eigentlich schon ganz gut aus beim äh, Gaming-Bereich. Das hatten wir auch mal besprochen. Das Free Fire ist ja jetzt wieder in Indien verfügbar. Gegenüber dem Vorjahresquartal gab es zwar deutliche Rückgänge, aber ich glaube gegenüber dem Quartal davor gab es wieder ein, ein bisschen, kommt man wieder ein bisschen zulegen. Also das war vielleicht positiv. Aber dass man das Marketing eben, ähm, ich glaube, um 50 Prozent gesteigert hat im E-Commerce gegenüber dem äh, Vorjahr, das ist halt echt krass. Noch. Und gegenüber dem, hast du gesagt, gegenüber dem Vorquartal verdoppelt. Und dafür dann am Ende nur diese mickrigen paar Prozent mehr Umsatz. Ja, wahrscheinlich Und, ist das der Grund gewesen. Und ich glaube, sie haben auch jetzt gesagt, in Zukunft will man weiter Gas geben, also schwarze Zahlen wird es erstmal nicht geben. Ich finde das Unternehmen weiter schon spannend, ja, aber. Die große Sorge ist ja auch, und deswegen geben sie wahrscheinlich auch so viel Geld aus, dass jetzt äh, weitere Player reinkommen in den Markt, sei es TikTok oder ähm, keine Ahnung, wie es ja noch alles gibt hier Alibaba und Co., die da alle um Marktanteile kämpfen und da ist jetzt eben die Sorge, dass man da wieder kaum Geld verdienen wird oder der Kampf um Marktanteile einfach sehr hoch sein wird. Ne? Also trotzdem, ich muss sagen, mich hat diese Kursreaktion doch jetzt überrascht, ne? weil sie hat sich zuvor eigentlich ganz gut gehalten und dann wir werden die Kursgewinne von Wochen mehr an einem Tag ausgelöscht. Das ist
0: Börse ist brutal. Ja, aber das ist genau der Punkt, den ich ja gesagt den du jetzt angesprochen hast. Sie haben knapp acht Milliarden insgesamt an Cash. Das heben sie nämlich in ihrer Investorenpräsentation vor. Wieso mussten sie in dem letzten Quartal irgendwie auf einmal beweisen, dass sie profitabel abschließen können und dann direkt wieder umswitchen? Das macht absolut mhm. keinen Sinn. Das ist für mich einfach ein Zeichen von einem schlechten Management. Ja, Und wie du gesagt hast, sie haben auch nochmal hervorgehoben, dass sie auch im E-Commerce-Bereich in einem sehr herausfordernden Umfeld sind. Sie haben ja da Lazada oder Platz da, ich weiß nicht genau wie, wie sie heißen so als Konkurrenten. Platz. Dann äh, TikTok Shops ist ja mittlerweile da auch so ein Thema. Ich mhm. muss halt mittlerweile sagen, es für mich fühlt sich Sea Limited mittlerweile wie die schlechtere Mercado Libre an. Also so im Digital Entertainment Bereich, es geht nicht mehr viel, es wirkt auch nicht so, weil ja klar das mit dem Free Fire in Indien, das haben wir auch positiv hervorgehoben. Das kann noch mal so für einen positiven Aspekt sein, aber man hat auch nicht so das Gefühl, dass jetzt mal wieder irgendwie was Neues kommt so ein neuer Band Enger und dann sind sie halt eben doch sehr abhängig von ihrem E-Commerce-Bereich. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wieso gucke ich mir dann nicht eher eine Mercado Libra? Natürlich sehr viel höher bewertet, weil die aber auch jedes Quartal immer wieder Monsterzahlen abgeliefert haben. Auch eine Coopeng, die mittlerweile äh, profitabel arbeitet. Das sind zwei spannende Unternehmen im E-Commerce-Bereich, die ich zum aktuellen Zeitpunkt deutlich nach Sea Limited vorziehen werde, weil für mich im Digital Entertainment-Bereich bei denen aktuell halt absolut nichts mehr geht und sie vom Management her einfach wirklich ja fragwürdige Entscheidungen zuletzt getroffen haben, was mich persönlich eben immer sehr skeptisch dann einfach stimmt. Ja, es ist schade. Ich fand das Unternehmen eigentlich auch immer sehr stark, auch eben noch so die Fintech-Sparte, die ist aber halt aktuell noch nicht so wirklich erwähnenswert äh, von der Größe her. Die wächst auch sehr gut, ja, aber... Man weiß halt nicht so ganz, wo geht die Reise da jetzt hin. Also sehr insgesamt, schwieriges Thema. Ja,
1: insgesamt, das darf man nie unterschätzen, so das Vertrauen ins Management und so weiter, wenn die enttäuschen oder wenn Investoren das Gefühl haben, da gibt es keine, keine Strategie, keine nachhaltige, ja. dann haben es Aktien wirklich extrem schwer. Das hast du auch schon bei anderen Aktien gesehen, ja, dass dann halt die Aktien halt auch zu einem riesigen Discount gehandelt werden und die keiner mehr ja. kaufen will, wenn du irgendwie keinen Track Record hast, dass du zum Beispiel bei Quartalszahlen die Erwartungen erfüllst oder dass du eine nachhaltige Strategie hast, dann dieses, ich glaube, das ist echt das Hauptproblem, dieses Hin- und Herspringen, erst sagen, wir sind profitabel, dann wieder, die investieren wieder viel. Ja? Also das macht keinen Sinn.
0: Ja, und vor allem, man hat auch nichts davon gesehen, dass diese Investitionen irgendwie Früchte getragen haben. ja. Also eher im Gegenteil, man muss sich die Frage stellen, wenn sie nicht dieses Sales und Marketing fast verdoppelt hätten, wären sie dann noch geschrumpft? Oder das sind ja auch so Fragen, die man sich dann noch dazu stellen muss. Also ja, ein sehr, sehr komisches Quartal auf jeden Fall. Also, also
1: Fazit aber trotzdem nochmal, sie werden aber auch nicht pleite gehen. Ne? Sie haben einen riesigen Cash-Bestand, nee. da auch keine ja. Sorgen machen. Man muss jetzt nicht überstützt seine C-Limited-Aktien zum Beispiel verkaufen, wer sie hat. Aber ob da jetzt eine schnelle Trendwende kommt, die sehe ich eben auch nicht, weil wir das Thema auch schon oft hatten. Diese harschen Abstürze nach enttäuschenden Zahlen, da dauert es teilweise sehr, sehr lange, bis da wieder Vertrauen gefasst wird. Vor allen Dingen, wenn das Management irgendwie, ähm, ja, einmal so sagt, einmal so sagt. Deswegen, also ja. man braucht wahrscheinlich viel Geduld einfach in der Aktie, wenn sie denn überhaupt mal wieder steigt.
0: Definitiv, ja. Ja, eine Aktie, bei der sich Geduld eigentlich immer gelohnt hat, ist Home Depot gewesen. Die haben äh, die Woche Zahlen präsentiert. Sie waren ja einer der ganz großen Corona-Gewinner. Und vor allem, sie haben auch noch sehr lange ihre Zahlen gehalten. Jetzt so dieses Jahr ist mal so ein bisschen so das Jahr der, ich weiß nicht, wie man sagt, Ernüchterung vielleicht von den Ergebnissen zumindest. Die Umsätze sind jetzt im aktuellen Quartal 3% zurückgegangen auf 37,7 Milliarden Dollar, der Rohertrag ist um 3,7% zurückgegangen, also bei Ihnen merkt man nicht so diese Diebstahlproblematik, auch wenn man mal so im einen oder anderen Video, habe ich glaube ich auch mal einen Home Depot gesehen, der länger <lacht> geräumt wurde, aber,
1: so genau,
0: ja, aber das man muss halt so sagen, Home Home Depot ist, glaube ich, auch von vielen Sachen doch zu großvolumig, als dass man da einfach mal reingehen könnte und alles mitnehmen kann. Ja, also äh, bei ihnen merkt man es auf jeden Fall nicht an der Marge, weil 3% Umsatzrückgang, 3,7% Rohmarge, das ist, glaube ich, im aktuellen Umfeld trotzdem dann eine Entwicklung, die äh, sehr viel besser als bei vielen anderen ist. Was allerdings sehr ja, so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, das Operating Income ist zweistellig zurückgegangen um 12% mhm. und das lag äh, vor allem also an beiden Kostenpunkten eigentlich, also sie hatten deutlich mehr Kosten bei Selling General Administrative, die sind ungefähr 170 Millionen hochgegangen und äh, Depreciation und Amortization, die sind sogar zweistellig nach oben gegangen, 12 Prozent und das hat dann insgesamt dafür gesorgt, dass die OPEX um 3,6 Prozent nach oben gegangen sind und das bei 3 Prozent Umsatzrückgang. Das ist dann natürlich der Cocktail, der dafür sorgt, dass die äh, operativen Ergebnisse deutlich nach unten gehen und dann auch unter dem Strich der die Net Earnings 12% rückläufig waren. Allerdings hatte man eigentlich wohl sogar noch schlechtere Zahlen ja. erwartet. Und man muss halt auch sagen, mittlerweile ist jetzt auch schon bei Home Depot wirklich einiges Negatives eingepreist. Ich finde sie von der Bewertung her aktuell sehr attraktiv. Sie sind bei mir auf der Watchliste ganz oben aktuell, auch für mein Depot. Ist, finde ich, ein super langfristig orientiertes Unternehmen, was eine gute Capital Allocation hat, also sehr starke Dividenden, o Ausschüttung und Wachstumsraten, also wirklich ein sehr interessantes Unternehmen eigentlich, ja.
1: Genau, du hast gesagt, die Aktie hatte dann sogar deutlich positiv reagiert gestern, natürlich auch mit dem starken Markt, aber die Rückgänge waren erwartet worden und man hatte sogar noch schlechtere Zahlen erwartet. Beim Ergebnis 3,81 Dollar waren sogar 5 Cent besser als erwartet, beim Umsatz minus 3 Prozent, ähm, 37,7 Milliarden, das ist auch echt riesig, das Unternehmen. Ja. Immerhin um 70 Millionen besser als erwartet. Ne? Und auch bei, beim Ausblick, ähm, ich glaube, da liegt man im Rahmen der Erwartungen und dementsprechend hat die Aktie positiv reagiert. Ich habe gerade eben, aber auch noch, ich muss gerade mal schauen, beim ähm, Ausblick für das Geschäftsjahr 24 rechnet man auch noch mit einem Umsatzrückgang von 3 bis 4%. Prozent auf 151,1 bis 152,7 Milliarden. Da lag der Konsens bei 152,8 Milliarden. Also man trifft den Konsens nicht ganz.
0: Hm. Beim
1: äh, Gewinn pro Aktie soll es auch nach unten gehen. Also ja, braucht man vielleicht auch. Also die Kursrakete wird es vielleicht jetzt nicht direkt geben, aber ja, es ist ein solides Unternehmen. Und der CEO hat gesagt, sie sind natürlich weiter von ihren strategischen Initiativen begeistert und werden weiterhin ins Business investieren das beste vernetzte Einkaufserlebnis bieten und den Anteil der pro Kunden erhöhen und die Filialpräsenz vergrößern. Also ja, ich wollte es auch gerade noch sagen, so, was äh, lohnt
0: was für mich Home Depot immer so ein bisschen interessanter macht, im Gegensatz zu Lowe's, dass sie viele Geschäftskunden, also mehr Geschäftskunden als Lowe's haben, also sehr viele große Abnehmer. Und das merkt man jetzt dann eben auch vielleicht, dass es dem einen oder anderen Unternehmen, das halt eben so im produzierenden Gewerbe vielleicht eben doch nicht so gut geht aufgrund der aktuellen Situation. Und das spiegelt sich jetzt dann halt auch so ein bisschen in den Zahlen wieder. Und was vielleicht der ein oder andere auch noch nicht weiß, dass Home Depot auch sehr viele Immobilien besitzt. Also viele, vor allem so von ihren Bürogebäuden, wenn ich es richtig weiß, oder auch Logistikzentren mhm. oder so, da besitzen sie sehr viele äh, Immobilien. Man sieht es nämlich auch in der Bilanz, also Net Property and Equipment, da besitzen sie über 25 Milliarden Dollar an Sachwerten. Das ist auch ein Unternehmen, das sehr viele Immobilien besitzt, deswegen ist auch ihr Eigenkapital so niedrig, weil sie dadurch hohe Kredite dann eben haben, aber da steckt dann oft auch so ein bisschen noch ein hoher innerer Wert dann in der Firma, weil sie haben nur 1,4 Milliarden Dollar an Eigenkapital, das ist natürlich extrem gering, deswegen haben die auch Immer so äh, extrem krasse KBVs oder teilweise halt negative, ja. Okay. Äh, aber an sich, Lows und Home Depot ist natürlich trotzdem sehr nah beieinander. Aber viele fragen mich immer, ey, warum referierst du jetzt Home Depot oder so? Das ist, weil mir der Kundenstamm dann noch so ein bisschen besser gefällt, weil sie da so ein bisschen so die Strategie haben, noch mehr so auf diese Geschäftskunden, was zum Beispiel letztes Jahr teilweise sich in den Ergebnissen deutlich gezeigt hat, da Home Depot hier regelmäßig sogar ein bisschen besser war als Lows
1: dann, ja. Top. Wollen wir da noch genau. zum, Absch zum Abschluss JD und Tencent noch machen. Ja, China-Böller kommen Geschichte natürlich mit auch den, noch dran. Mit den grünen Aktien, die verlegen wir dann sogar noch aufs nächste Mal, sonst wird es zu lang. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ein Comeback äh, der äh, China-Aktien. Ich glaube, der Xi Jinping ist ja gerade auch hier in äh, San Francisco und trifft sich mit beiden. Es gibt zuletzt so ein bisschen so eine Annäherung. Man hat zumindest jetzt nicht mehr das Gefühl, dass es jetzt direkt eine Konfrontation gibt, eine militärische Vielleicht gibt es wieder ein bisschen bessere Vibes und das könnte natürlich auch den Aktien helfen. Übrigens war heute, ich glaube, Hongkong war heute 3,8% im Plus die Aktien. Also richtig, richtig dicke Rally gab es da.
0: Mhm. Also Tencent, muss ich sagen, hat sehr starke Zahlen für mich präsentiert. Äh, die Umsätze sind 10%, fast genau zehn Prozent hochgegangen von 140. Äh, ich muss gucken, aber das sind wahrscheinlich äh, Milli also 140.000, also 140 Milliarden Renminbi müssten das sein. Ich hoffe, äh, ich habe es jetzt so schnell im Kopf richtig überschlagen. Also sind ungefähr 10% nach oben gegangen. Das Gross Profit ist deutlich gewachsen, also auch deutlich stärker als der Umsatz. Das sind so über 20% Prozent gewesen. Also die market die ist von 44% auf 49% hochgegangen und der mit Abstand größte Gewinner ist diesmal die Fintech und Business Services Sparte gewesen, also die ist von 44,8 Milliarden auf 52 Milliarden hochgegangen, also da hatten sie mit Abstand das größte Wachstum, aber auch ihre anderen Bereiche, also VHS und Online Advertising sind gewachsen also da kann man auf jeden Fall sagen das ist ein sehr starkes Quartal diesmal gewesen das Operating Profit ist trotzdem zurückgegangen, ja da fragt man sich jetzt wie kann das sein, aber die hatten im Vorjahr eine große positive Einmalbelastung die jetzt dieses Mal nicht mit der Fall war also bei diesen Quartalszahlen würde ich wirklich so nur so auf den Rohertrag dann schauen, also da wenn da so große Einmalbelastungen mit dabei sind, dann ist das immer schwierig zu deuten, also deswegen ist das Operating Profit und auch die Operating Margin dieses Mal rückläufig gewesen und sie hatten auch weniger Gewinn als im Vorjahr, aber nur im niedrigen einstelligen Bereich, aber insgesamt hat es diesmal wirklich sehr gut ausgesehen und ich muss dazu ich habe sehr oft gesagt, also für mich ist Tencent ja mit JD.com wahrscheinlich so das interessanteste Unternehmen aus China. Also ich kann auch ich glaube da auch, dass die sich positiv entwickeln werden, aber gerade eben so ihre Fintech Sparte ist für mich halt so ein bisschen so das große Problem bei ihnen, weil die Regierung ja immer wieder mal ja, da schon eine aggressive Rhetorik in die Richtung hatte, weil ja Tencent und Alibaba sich fast 100 des Fintech-Marktes in China aufteilen und wenn da die Regierung dann mal auf die Idee kommt, da müssen wir was dagegen machen, dann ist auf einmal ein ganz großes Stück vom Kuchen einfach weg und das ist so für mich das Problem, weil dann mit Sicherheit jetzt wieder die ein oder andere Fragen kommen, ja, investierst du jetzt dann nicht doch wieder in Tencent, weil ich hatte sie ja mal lange im Depot selber, aber für mich, ich glaube an eine positive operative Entwicklung, aber es kann halt immer dieses politische Risiko sein, weshalb ich da trotzdem nicht investiere aktuell. Ja. Es
1: kann halt sein, genau, dass ähm, beim Aktionär halt trotzdem einfach nichts hängen bleibt. Das Thema hat man ja. ja schon, wenn man die letzten Jahre sich anschaut bei all den Aktien, sieht es halt doch sehr mau aus, wobei ich jetzt aktuell kurzfristig doch auch eher positiver gestimmt bin, weil ja auch Skype gibt einige... Politische äh, Maßnahmen, auch dass äh, man ja am Anfang gegen die großen Player geschossen hat. Jetzt gibt es ja wieder auch so eine politische Annäherung. Man merkt halt, dass man auch diese sag mal, diese Global Champions braucht oder diese Großkonzerne, ähm, Haben die dafür sorgen, dass die Wirtschaft weiter gut läuft und so weiter. Also ganz so schlimm sieht es da nicht mehr aus. Und ich sehe gerade auch, Tencent hat sogar positiv reagiert. Vielleicht ja. ähm, mit der besseren Stimmung. Und äh, der Hoffnung, dass es jetzt auch keine D-Listings und sowas gibt, alles, ne, das war ja auch mal, der, der hat ja ganz viele Themen. Ja. Oder hier ein Angriff auf Taiwan, das weiß man trotzdem alles nicht. Könnte es natürlich sein, dass die Aktien ähm, in den nächsten Wochen und Monaten gut laufen, aber es kann halt auch immerhin, über immer weiter über Nacht was passieren. Sei es irgendwelche politischen Einmischungen oder geopolitischen Geschichten. Ja, das sollte man halt einfach im Hinterkopf bewahren, denn an sich sind die Unternehmen, wie du gesagt hast, ja schon ähm, echt günstig bewertet und ähm, wachsen teilweise auch ganz gut ne, und entwickeln sich jetzt auch vom Aktienkurs teilweise ganz gut, also deswegen, aber die Gefahr bleibt halt eben. Das ist das und Gefühl. es ist unberechenbar.
0: Das kann dir ja. niemand sagen. Das könnte dir kein Warren Buffett, Ken Fisher, wie sie. Alle. Es kann dir niemand sagen, was da halt dann äh, teilweise über Nacht dann halt wieder entschieden wird. Und so so Unberechenbarkeiten mag ich persönlich einfach nicht im Depot. Deswegen ja. habe ich mich vor über zwei Jahren entschieden, äh, da auszusteigen. Ja. ja. Bei jd.com, die sind nicht ganz so stark gewachsen, hatten aber auch wieder für mich äh, dieses ganz positive JD Logistics. Also das ist für mich so bei ihnen auch somit die interessanteste. Nebenwette, sage ich mal, am Laufen, also dass sie so ihre Logistik selber machen, denn äh, ihr Retail-Bereich, der ist äh, fast nicht gewachsen, mhm. also von 211 auf 200, oder nee, eigentlich kann man sagen 211,9 auf 212,1 äh, Milliarden, also ist quasi gleich geblieben, aber ihre Logistiksparte die ist zweistellig gewachsen, von 35,8 auf 41,7 Milliarden, das sind in ungefähr 5,7 Milliarden Dollar, dass man das mal so ein bisschen im Verhältnis dann äh, sieht. Also wirklich tolle Wachstumsraten hier gehabt. Und vor allem, es ist ja nicht nur wichtig, dass Umsatz kommt, die JD Logistics-Sparte, die trägt auch sogar schon etwas zum operativen Ergebnis dabei. Ja, das ist nicht viel, ja, mit 288 Millionen. Aber äh, es ist natürlich trotzdem ein wirklich sehr positives Zeichen, da die sehr stark wachsen und hier äh, aktuell es auch den Anschein macht, als würde hier noch wirklich sehr viel gehen. Ja, also die bieten ja Logistikdienstleistungen für andere Unternehmen dann an. Also ja. Es, bei JD.com, es läuft glaube ich eigentlich ganz solide aktuell. Da wird es vor allem so interessant zu sehen sein, wie sich dann nächstes Jahr entwickelt. Auch so der E-Commerce-Bereich in China. Aber auch hier, ja, es gibt halt äh, sehr viele Fragezeichen. Ähm, aber mit den Zahlen an sich kann man glaube ich durchaus zufrieden sein. Ich fand die Tencent-Zahlen deutlich besser jetzt als die von JD.com. Aber auch die von JD.com fand ich auf jeden Fall sehr solide. Ich glaube, ja. damit... Also ich glaube, äh, die waren
1: noch beide jeweils ein Tick über den Erwartungen auch bei JD, ähm, das Ergebnis ist ja noch äh, knapp gestiegen sogar, 6,9% ähm, das äh, Non-Gap-Ergebnis pro ADS. Die Aktie reagiert doch übrigens positiv, also die, aber die JD-Aktie ist ja echt brutal schlecht gelaufen, aber ist sogar jetzt eigentlich ganz spannend, vorbörslich 4,9% Prozent der Plus könnte den Abwärtstrend knacken, könnte man sich aus Trading sich sogar doch jetzt nochmal anschauen, ja? wenn die Stimmung sich verbessert, und äh, gute Töne kommen äh, hier zwischen beiden und Xi. Mhm. Ähm, ja, insgesamt ganz spannend. Übrigens hier eine ähm, P. Didi ist sogar auf ein neues äh, Verlaufssuch jetzt gestiegen, vorbürstlich. Die magst du ja nicht so, aber rein vom Kurs her läuft sie am besten. Ist halt das Thema mit den temu mit dem Temu app wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass es da echt gut läuft und dass die gute Zahlen abliefern werden. Aber ja, und äh, Lee Auto zum Beispiel, die laufen auch ganz gut, die haben richtig gute Wachstumszahlen, finde ich mit den besten. E-Autobauer aus China, die laufen auf jeden Fall viel besser als Nio zum Beispiel. Aber ja, insgesamt ähm, kann man mal wieder einen Blick auf die Aktien werfen, wenn man im Hinterkopf behält, dass da ähm, über Nacht halt auch mal was äh, Negatives passieren kann. Ne? Das ist halt das ganz, ganz große Problem, was wir schon angesprochen haben. Ja, super. Mhm. Ansonsten, es gibt noch viele weitere ähm, Unternehmen, die gemeldet haben. Vielleicht machen wir mal so eine kleine Zusammenfassung noch dann am... Ähm, Freitag für die Folge dann am äh, Samstag. Da gibt es, wie gesagt, noch in Kavis, vielleicht so insgesamt erste Lichtblicke im Bereich der ähm, alternativen Energien, also bei grünen Aktien, jetzt mit äh, der Hoffnung auf fallende Anleiherenditen beziehungsweise dann äh, sinkende Leitzinsen. Ja, da wird jetzt, glaube ich, für 2024 schon eingepreist, dass es da wieder nach unten geht. Ich glaube, Katie Wood hat sogar jetzt gesagt, sie rechnet mit Deflation nächstes Jahr. Also mal schauen. Das heißt, sie da erzählt, werden jetzt auch viele, viele sagen,
0: sagen, es kommt eine Inflation. <lacht> ja. Ha ha ha. So. Ja, was kommt kommen die Woche noch spannende Zahlen. Heute Abend kommt Cisco, Palo Alto Networks dran, morgen ja. Walmart, Alibaba, Siemens ist mit dabei. Also ja. wirklich sehr vieles, worüber wir auch am Freitag sprechen werden und müssen wahrscheinlich. Aber wir gucken mal, weil wir hatten ja noch angekündigt, also wir werden auf jeden Fall dann mal so eine Zusammenfassung machen. Ja. Bei so vielen Zahlen würde ich wahrscheinlich jetzt eher behaupten, vorsichtig, dass wir das dann nächste Woche mal machen, weil wir auch ja. nochmal über Atien sprechen wollten. Ja. Nächste Woche wird's Anfang der Woche noch mal spannend, da ist auch Nvidia mit dabei, John Deere ist nächste Woche noch Lowe's, Xiaomi, äh, Zoom, äh, aber dann wird's gegen Ende der Woche ja sehr mau und dann ist die Berichtssaison. Ja, geht so gemächlich dem Ende entgegen, sage ich jetzt mal, ja. Also, da werden wir wahrscheinlich mal so nächste Woche dann mal so äh, ein Fazit ziehen, so auch mit den größten Überraschungen, äh, also sowohl positiv als auch negativ und vielleicht auch Unternehmen die sich, obwohl sie groß abgestürzt sind, wieder gut erholt haben und auch andersrum, die ja. vielleicht hochgeflogen sind nach den Zahlen und äh, schon wieder äh, down to earth, wie man so schön sagt, äh, werden wir auf jeden Fall dann alles mal so für euch ein bisschen im Blick behalten, aber wir gesagt, einige interessante Zahlen kommen noch. Ich sehe sogar auch übernächste Woche sind noch ein paar spannende mit dabei mit Salesforce, Snowflake, die, die, Okta, ne, ist ja glaube ich am Titel den einige Du. Einige
1: Cloud-Werte noch, noch melden, Security, CrowdStrike ja, ist, und ist, zum Beispiel haben wir auch glaube ich Das ist bei
0: übernächste, ja. Übernächste diese Woche ist Z-Scaler mit dabei oder Z-Scaler, dann oh, cool. äh, Synopsis auch, Snowflake, Okta, Salesforce ist mit dabei, oh, okay. UiPath, PagerDuty, ja, oh, ja, da wird Kathy Wood dann genau hinschauen. Da sind ja einige so Kathy Wood verprügelte Titel mit dabei. Also so die nächsten zwei Wochen, ah, CrowdStrike auch noch. Also, da ist schon mhm. noch wirklich einiges mit dabei, dann, ja, deswegen. Ja, cool. Dann werden wir auf jeden Fall für euch am Ball bleiben. Ich hoffe, ihr schaltet auch am... Äh, nee, Samstag ist es ja dann der Fall. Wir äh, hatten ja nur wegen der Berichtssaison mal zwei, dreimal auf Freitag verschoben, dass es ja. näher äh, am Ding ist. Aber äh, ab sofort dann äh, auch wieder dann samstags.
1: Laub auff auffegt oder so. ne. Da fällt ja gerade alles runter. Aber was hört hören nebenbei. Genau,
0: ja. Also super Beschäftigung, um das nebenher zu machen. Oder wenn ihr abends nicht einschlafen könnt, ja, oh. dann äh, irgendwie so. dann. Also, ich doch, doch. wünsche euch eine schöne Restwoche und äh, ich hoffe, wir sehen uns Samstag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.